0: A Associação
1: Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
2: Boa noite para todos, eu sou Rosa Caldeira, eu moro aqui no extremo sul da zona sul... Moro aqui no extremo da Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, na periferia aqui perto do Vila Remo. Eu trabalho na SPCine, trabalho também com cinema trans e periférico, sempre juntando ideias aí para construir debates produtivos aqui para Quebrada e para a região toda de São Paulo. E hoje eu estou aqui como mediador da sessão ABC, em parceria com a SPCine, é... Enfim, um espaço para a gente conseguir debater alguns filmes, promovido pela Associação Brasileira de Cinematografia. E, então, a gente vai debater filmes hoje que estão disponíveis desde segunda-feira, dia 5, até o dia de hoje, dia 8, na SPCine Play, gratuitamente, em parceria com a ABC, que está fazendo uma mostra especial na SPCine Play. Falando um pouquinho sobre a ABC, a ABC é a Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em an, nos anos 2000, Reúne profissionais do audiovisual brasileiro de diferentes áreas, como direção de fotografia, direção de arte, som e produção. Hoje são mais de 300 associados e uma série de atividades realizadas, como oficinas, lives, masterclasses, sessões ABC, Prêmio ABC e Semana ABC. A ABC busca incentivar a troca de ideias e informações a respeito da área, além de dados sobre aperfeiçoamentos técnicos e artísticos. Então... Convido todo mundo para conhecer a ABC também, entrar no Instagram, ver a programação, no arroba ABCcine. É, hoje a gente está aqui no Facebook da SPcine com a programação de quatro dias, desses quatro dias que traz cinco filmes de cineastas indígenas de diferentes etnias. É, entre as produções a gente está com algumas seleções aqui e a maior parte dos, dos realizadores estão aqui para conversar com a gente hoje. Então, o primeiro filme da seleção é O Cunhang, Universo de um Novo Mundo, da Graciela Guarani, que não está aqui hoje, por um imprevisto de agenda, é, mas que também é uma, enfim, uma cineasta incrível. Recomendo também todo mundo conhecer. A gente tem também Bicicletas de Inhanderu, da Patrícia Ferreira Pará e Chape. É, a Patrícia está aqui com a gente hoje. Já já eu chamou ela para conversar um pouquinho. A gente também está com Capora, O Chamado das Matas, da Olinda Iauá, é, Wanderley. A gente também tem O Verbo Se Foi carne, do Ziel Carapotó, que também está aqui com a gente hoje. E a gente também tem o filme do Alberto Alvarez, que é Yu. É, vou tentar falar aqui, depois vocês vão falar que eu falei tudo errado, mas tudo bem. Yu e Nhe Porã, Palavras da Terra. É, o debate hoje vai durar mais ou menos uma hora e meia. A gente vai conversar com todos esses cineastas. Peço para vocês que estão acompanhando esse encontro no Facebook, podem fazer perguntas, compartilhar, que a gente vai estar atento aí, tentar trazê-las para o debate. É, eu vou começar apresentando então nossos convidados para a gente inaugurar a noite de hoje. Vou começar pelo Alberto. Então vou ler aqui a mini bill do Alberto e depois eu pedir para ele falar, deixar chavar mais um pouquinho aí sobre a trajetória dele e sobre o trabalho dele. Então o Alberto ele é cineasta indígena da etnia Guarani. Nandê Uá, nascida na aldeia Porto linda Mato Grosso do Sul, professor e tradutor de Guarani. Mora no estado do Rio de Janeiro desde 2010, período que começou a se dedicar ao audiovisual como realizador e formador. Fez a graduação e licenciatura intercultural para educadores indígenas pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente cursa mestrado no programa de pós-graduação em cinema de audiovisual na Universidade Federal Fluminense atuou como professor de audiovisual na formação de cineastas indígenas em Biguaçu, Santa Catarina, em Paranhos, Mato Grosso do Sul, e no projeto da série de TV, Amanagé, o Mensageiro do Futuro. Projeto Inventar com a Diferença, da UF. Em 2016 e 2017, participou de duas edições do Encontro Meco Kradjá, promovido pelo Itaú Cultural. Em 2018, ministrou a Oficina de Fotografia no Instituto Moreira Salles, em 2019, realizou o filme o Último Sonho, que foi exibido no encontro Miku Kradja. É, participou do Festival DOC Lisboa e da 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc Video Brasil. Em 2020, atuou como direção de fotografia no documentário longa-metragem Mulheres MP, MPA, Território de Jaraguá, SP, e na direção e filmagem do documentário curta-metragem pi Origem da Língua, na aldeia Rio Silveira, SP. E ministrou o curso de formação de cineastas indígenas no projeto Lentes Guarani, na aldeia Tecoá, Caguí, Porã, no estado, de, no estado de Espírito. Então, muito obrigada, Alberto, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente receber você. Muito feliz com essa participação. Vou pedir, então, para se você quiser se apresentar mais, falar mais sobre você, esse é o momento. Por favor, fica à vontade aí. Portas abertas
0: para você. Muito obrigada boa noite né ah eu não, acho que não tem mais o que falar sobre mim já falou tudo aí <risos> é, obrigado né acho que pelo convite de rever os parentes também acho que é, a gente é ao mesmo tempo a gente se sente distante mas é, perto assim né? acho que só, só agradecer mesmo assim essa, essa oportunidade né de mesmo seja virtualmente mas a gente estamos juntos aí, né? A gente, depois a gente fala, eu vou, eu vou falar um pouco. É isso, acho que não tem mais o que falar, né? Quem realmente eu sou. Eu sou... E sempre eu estou nessa caminhada aí. Tamo no caminho fazendo os filmes. É né? Obrigado.
2: Obrigado. Alberto. Eu acho que também, enfim... É... Acho que eu li uma mini bio de respeito também ali, né? O cara já fez muita coisa. Então, é isso. Obrigado. É, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre os filmes, mas acho que já está muito bem apresentado aí. Então, eu vou passar a palavra para Olinda. Vou ler a mini bio aqui da Olinda e depois pedir, se você quiser acrescentar alguma coisa, Olinda, fica à vontade também. Então, é, Olinda e a é, o Anderley, indígena do povo Tupinambá e Pataxó ha -ha -ha, jornalista, cineasta e ativista ambiental. No final de 2015, apresentou sua obra documental Retomar para Existir no TCC de Jornalismo. Trabalha como produtora local e assistente de produção. Tem exercido essa função no filme Uma Mulher, Uma Aldeia, um longa-metragem. Produção, inspirar ideias e ideias, e como assistente de produção no filme Jesus de Grés de Mater. França-Brasil. Que também é um doc longa-metragem. Também com produção Luiz Miranda Paris e Enair Salvador Bahia. Em 2018 concluiu seu primeiro longa, Mulheres de Alim que Alimentam. Participou da mostra Amotara, Olhares das Mulheres Indígenas, edição como artista convidada, palestrante, debatedora e realizadora de obra de audiovisual exibida na programação. Foi produtora da mostra Paraguaçu, de cinema indígena, primeira edição. Em 2019 foi uma das curadoras do Festival de Cinema Indígena Cine Curumim, 7 edição, Recife Brasília. Em 2020 concluiu seu primeiro filme de ficção, Capora, O Chamado das Matas e o Filme Equilíbrio, 2020. Foi curadora do Cabiria, Festival Mulheres e Audiovisual, curadoria, roteiro de série de ficção e curadora do Festival de Cinema Indígena Cine Curumim, 8 edição, 2021. Curadora da Mostra Amotara, Amuta, Olhares das Mulheres Indígenas, 2021. E é isso. Então, muito obrigada, Olinda, também, por estar aqui hoje. É um prazer ter você com a gente, é um prazer ver seu trabalho, ouvir um pouco de você. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, falar mais alguma coisa, é, fica à vontade aí. Muito obrigada.
3: Boa noite a todos e a todas. É... Eu, acho que, eu acho que só dos filmes só está faltando, porque eu acho que eu tinha mandado antes, só está é, faltando falar do... Vídeo Musical, que foi meu último trabalho, que, na verdade, eu eu ainda nem lancei, na verdade. Então, assim, eu, ele também não está aí porque não foi lançado. Mas é isso, né? Minha trajetória começa realmente a partir do final de 2015, né? Trabalhando com audiovisual mesmo. E, por incrível que pareça, né? Nesses últimos dois anos, assim, as coisas foram um pouco mais intensas. É, no sentido de fazer curadoria, né, assim, eu já vinha fazendo algumas curadorias, mas esse ano e ano passado isso se intensificou e para mim foi muito importante, porque eu comecei a perceber um pouco mais é, essa relação, né, do que é, do que, que as pessoas é, é, pensam e... e como é que elas fazem para escolher os filmes indígenas para estar nos festivais, sabe? E quando eu comecei a fazer parte disso, para mim foi muito importante, porque eu também comecei a perceber que os meus filmes também passavam por aquele processo, né? Que era de, muitas vezes, de pessoas brancas, né? que estavam, em sua maioria, fazendo a curadoria, e que, muitas vezes, o olhar, né? Assim, na hora de escolher um filme, não era um olhar de tão, tanto inclusivo, né, assim, no sentido de realmente incluir uma obra audiovisual, mas muito mais naquele sentido de, de técnica mesmo. Então, eu acho que quando nós indígenas começamos a fazer parte dessas curadorias, a gente vem com outro olhar, né, de trazer aquele cinema indígena também é, coletivo, de, de também pensar nessa questão de, de como esses indígenas vivem, né? esses contextos né? de, de cada um para curar cada filme, então eu acho que eu percebi a importância de, de nós indígenas também estarmos nesses lugares, né? que é de curar filme, de estar fazendo a curadoria dos filmes, porque a partir desse momento, é, eu imagino que os filmes indígenas, quando tem outros indígenas na curadoria, é, a gente não fica muito naquele negócio do branco dizer qual, qual, qual é a linha que o indígena deve trabalhar, né? Porque, às vezes, quando você... Um não indígena está fazendo a curadoria, ele acaba pesando a mão muito para coisa técnica, né? E eu acho que o cinema indígena é um cinema que, apesar de, de já ter alguns cineastas que já estão consolidados, né? Que realmente já tem uma história no cinema, tem muita gente que está começando agora. E que, às vezes, não tem tanta qualidade técnica, porque também não tem acesso, né? Mas... Tem história, né, mas tem conteúdo, então eu acho que a gente também, quando a gente vai curar um filme indígena, a gente tem que pensar nisso é, como uma forma mesmo de, de incluir também né, os cineastas indígenas, sabendo que o que ele está trazendo ali são histórias importantes para essa coletividade.
2: Obrigada, Linda. Eu acho que isso que você trouxe agora é muito importante, né? Sobre essa coisa de ocupar os espaços, não só com os filmes, mas em, enfim, todos os espaços, né? Não, não às vezes, só com a narrativa, mas ocupar na produção, é, ocupar em quem toma as decisões, nas diretorias, nos festivais todos. Eu acho que isso que você traz, enfim, acho que é uma questão muito importante e acho que é um recado que a gente precisa reforçar Todos os debates que a gente tiver né, sobre democratizar o cinema também tem a ver com esse tipo de coisa. É, é isso. obrigado pelas palavras. Eu vou passar agora para o Ziel. Vou apresentar ele também, ler aqui a mini bio dele e depois pedir para ele se apresentar um pouquinho, dar um oi para gente. Então, a gente também tem a presença aqui, agradecer de novo, também uma presença muito importante, do Ziel Carapotó que é indígena da, da etnia Carapotó, reside em Recife desde 2015. É gr graduando do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e atua desde o ano de 2012 no campo das artes visuais, curadoria, performance, instalação, arte, educação e audiovisual. Em suas produções aborda questões sobre a configura as configurações das identidades indígenas na contemporaneidade, em especial sobre as etnias no Nordeste do brasileiro e os múltiplos contextos nos quais estão inseridos, consequentemente sobre os problemas sociopolíticos que os atravessam. Acredita na arte e ciência dos seus ancestrais do seu corpo como ferramenta discursiva da resistência e de força anticolonial. É isso, Ziel, muito obrigado pela presença. É, enfim, se você quiser acrescentar alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre você, alguma coisa que você acha importante nesse momento, fica à vontade. E é isso, muito obrigado por estar aqui hoje.
1: É, eu acho que tá o okay. quê? É, realmente eu tenho problemas quando alguém me fala ah, manda tua mini bio, bio, rapaz, né? Porque a gente a gente pensa que a gente não faz, né? Tanta coisa, então a gente lá. para para pensar, oi. Mas é isso. faltou
4: o ator aí, viu, meu?
1: É isso. Enfim, mas eu sou uma pessoa muito como é que se diz, né, que gosta de, de estar em muita coisa, de experimentar, de, de, de ser aquilo que eu queira, assim, sabe, assim, então, é, mas de forma profissional realmente é isso, tá, é, atuando como no audiovisual, no campo das artes, no geral, é, recentemente atuando como ator, né, trabalhando como ator, é... É isso. Algo importante que eu queria falar também, né, em pleno contexto pandêmico, enfim, é que eu sou o coordenador geral do da associação de povos indígenas em contexto urbano com sede em Recife, tá? Mas tem em abrangência nacional. Falo isso pela importância da gente, da nossa luta pela vacinação, né, de todos os parentes indígenas em contexto urbano, tá? Eu só queria falar isso e também dizer que eu, Olinda, Alberto e Graça Guarani, né, estamos aí. Somos os realizadores. Né, indígenas junto com o Eto Krenak, do especial que vai para o ar, né? Assim, quando eu falo realizadores é a equipe, né? Assim, técnica, digamos. Mas aí vem é um especial que vai trazer aí é, parentes indígenas e é algo também que é interessante falar porque é um marco querendo ou não da história televisiva brasileira, né? Algo que é construído pela grande emissora, né? A maior TV, né? se eu não me engano, da América Latina, do Sul, enfim, uma das maiores do mundo, inclusive. E a primeira vez ao longo da história né, do Brasil que vai aoar uma produção né, pensada aí com a nossa participação de fato. É isso só. Eu acho que a gente vai conversando ao longo da, do encontro. Olinda também é atriz, tá? Olinda também é atriz. É uma galera, galera muito qualificada aqui.
2: É isso, obrigada Ziel, obrigado pelo lembrete aí, acho que esse recado está dado perfeito. É, a Patrícia não está aqui, mas eu vou ler a mini-bio dela de qualquer jeito. Patrícia Ferreira Pará e Iachap é professora e cineasta indígena nascida na vila de cunha Peru, município de Missões, Argentina. Desde 2000 mora em Coenjo, aldeia a 30 quilômetros da cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul participou de mostras e festivais de cinema no Brasil e no mundo, como o American Native Film Festival, o fórum doc.bh, o Lugar do Real, Berlinale, Fincar, entre outros. É isso. Então, vou dar início aqui para o nosso debate. Acho que são filmes muito, muito importantes e a gente está num debate aqui é, incrível, uma oportunidade enfim, sensacional para quem estiver assistindo de ouvir e justamente com esses filmes que estão agora passando na Play, então ouvir o que esses realizadores têm a falar sobre eles, acho que é um, vai ser um debate muito rico, e agradecer de novo todo mundo por ter topado estar aqui com a gente hoje. Acho que vai ser um encontro potente de pessoas muito potentes. Então, agora, a ideia é eu chamar vocês para falarem um pouquinho dos filmes. Já que o Alberto começou com a apresentação, eu ia também dar a honra dele começar o debate. Só que, enfim, acho que a ideia, Alberto, é se você puder falar um pouquinho sobre o seu filme, é, sobre o processo de fazer o filme, sobre a importância desse filme para você. Acho que também sobre o momento que você fez o filme, o que você estava pensando, é, qual, que, qual que é a diferença daquele momento para agora nas suas produções, no que você está pensando em realizar. Porque, enfim, acho que tem muitas provocações que a gente podia fazer aqui para conversar sobre o seu filme. Mas eu acho que essa que gira em torno de qual foi os, o que, que te motivou a fazer esse filme, qual foi o seu processo para fazer esse filme. É, e, e, e pensando no momento que você fez esse filme, o momento que você está agora, depois de ter feito ele, depois de ter passado por outros espaços, é, o que, que anda mov, te motivando agora, te movendo agora dentro desse cinema e das suas produções do cinema? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Ia ser incrível mas fica à vontade aí para falar sobre qualquer outra coisa o espaço é seu é, <risos> Fale aí quanto tempo você dá, e é isso estamos aqui para escutar obrigado
0: é, primeiro assim acho que eu quero agradecer de novo né mais uma vez a oportunidade de falar um pouco né sobre o cinema que a gente vem realizando acho que eu quero na verdade assim eu quero falar um pouco assim sobre essa questão do eu venho trabalhando muito essa questão do pensamento do cinema, assim, né? porque a gente fala muito assim, o cinema, o sucesso dos cinemas. Mas muitas das vezes a gente não fala o fracasso dos cinemas. Né? Ou às vezes a gente não fala assim, que o cinema também acaba o um sonho das pessoas. E antes de entrar nessa questão tudo isso, né? Porque cinema também é, é acaba matando também o, o espírito, né, às vezes. Então, antes de eu querer entrar nisso e agradecer assim, acho que nesse processo da pandemia, assim, eu tinha esse material arquivo bruto, eu gravei foi em 2016, se eu não me engano, 2016, 2019, 2015. e e sempre deixando para trás, assim, né? Sempre deixando, rolando os projetos, assim. E, e aí, enfim, depois, esse 2020, eu resolvi fazer isso, eles, né? Montar esse filme, né? E aí eu fui revisitando o tempo né, das filmagens. Eu acho que é, é tão fundamental, assim, principalmente que a gente está nessa pesquisa, muitas das vezes, visitar, né? O, a sua imagem porque, assim, você tem o outro olhar, outro pensamento. Né? Então, eu sempre digo muito que, quando a gente faz o filme, a gente faz assim para o amanhã, não é para hoje. Porque, talvez, eu, eu, eu sempre falo muito no amanhã também, mas, talvez, eu não consiga chegar esse o amanhã. E, às vezes, os meus filhos, os meus netos e as crianças que vem, e que pode ver isso esse ou amanhã. Então, eles vão dizer assim, pô, esse, esse era o meu parente, esse que fez o filme. Se ele não fizesse esse filme, a gente não poderia estar tá vendo isso. Então, acho que o cinema ela tem uma força muito grande né, de a gente pensar tudo isso de... Realmente, quando a gente pensa sobre, essas, sobre o nosso povo, né? e principalmente hoje assim né é, principalmente para nós assim cineastas né eu posso dizer em geral né que o cinema ela é uma das ferramentas de luta pelo direito assim, pelo reconhecimento né da valorização do nosso modo de sentir e de viver né e de pensar desse, desse mundo assim. é porque muitas das vezes assim a, a mídia assim nos projeta, né, uma forma diferente e seja e às vezes é, deixa a gente como se fosse um índio romantizado, como se a gente parasse no tempo, assim. Mas muitas das vezes eu penso assim, né, quando a gente inverte o ponto de vista da câmera, produzindo os nossos próprios conhecimentos, nosso próprio registro, na verdade. Transmitimos esse mundo, o nosso olhar. né? E deixamos de ser caça e tornamos a ser caçador da nossa própria história. Então, acho que muitas das vezes isso, às vezes você vem, incomoda também dentro do cinema. né? Porque hoje a gente fazemos o cinema de igual para igual. E aí, então, Mas, porém, o cinema indígena tem outro valor, tem outro sentimento, tem outra forma de narrar o mundo, dessa metáfora, dessa poesia, né do cantar da espiritualidade. Então, acho que cada filme, né a cada umas e cada memória, ela é revelada apresenta na unidade de cada povo, ela é diferente forma de ser filmar né? ou, às vezes, ou, às vezes, pode diferente forma de atuar nesse contexto de prender, capturar o saber né, do mundo da imagem né? então acho que o, o, o então eu sempre eu digo que a imagem ele ele tem um poder de capturar esses espíritos e de capturar essa palavra né, a palavra faladas, a palavra escrita principalmente nós guaraní somos um povo da oralidade nós não somos um povo de muito de escrever assim então a gente tinha que encontrar uma maneira de como poder contar nossas histórias, né? Então de como narrar o nosso mundo assim. Então acho que tudo isso e o cinema, ele veio também é uma forma de ajudar, né, construir esse ponte, esse caminho. E aí mais também o cinema também, como eu falei, ele ele é perigoso. Porque eu vejo assim, hoje assim, muitos projetos vai à nossas aldeias e ele não e ele não ensina o projeto não ensina as pessoas só ensina a filmar né e aí ser dependente daquele projeto ele ou as pessoas o projeto grande às vezes vai e não ensina a ser independente então é diferente muito assim eu eu fui procurar eu fui buscando o caminho de como ser independente de como fazer o filme, de como narrar o mundo. E, e eu vejo isso alguns parentes, alguns jovens na verdade, porque o jovem tem um pensamento muito fraco. Acho que tudo é o sucesso, o sucesso. E mais, e quando e aí eu vi eu eu vi alguns parentes, os meninos assim, acabaram se suicidando às vezes por causa disso, porque os projetos os projetos grandes colocaram na cabeça deles que só existe o sucesso, mas só que essas pessoas não pensa quando está fazendo os projetos, ah, aí quando tem um projeto, o dinheiro todo mundo vai ali monta o filme, viaja, vai faz o sucesso aqui mundo lá fora, mas quando acaba o projeto a pessoa deixa os jovens e vai embora. Então, tipo assim, a partir daquele momento, o menino, eu acho assim, pô, ele fica doente. Então ele fica doente fisicamente, espiritualmente. E se não tiver uns velhos sábios dentro da aldeia, não traz de volta o espírito dele para é, acalmar de novo no lugar dele. Então ele acaba se suicidando. Então acho que isso, nessa questão, às vezes também o cinema mata o sonho de um jovem porque o jovem não consegue lidar desse, desse do sucesso. E, às vezes, de repente, o sucesso cai e aí acaba matando o menino ou a menina. Então, muitas das vezes, também, a gente conversa muito sobre o sucesso do cinema, mas a gente não conversa sobre essa questão do sonho, essa questão do, do fracasso. Porque quando é, a gente vê... assim é, é, eu me deixo muito feliz de ver o meu filme rodar aqui no Brasil, nos festivais fora do Brasil. Mas, muitas das vezes, também, eu fico pensando muito aquilo que, que venha depois. E aí eu sempre eu falo... Né? Eu sempre eu deixo, eu sempre falo realidade para os meninos onde eu passo. Falo assim, pô, o cinema ele não deixa você ficar rico mas também às vezes o cinema ele te dá essa liberdade de conhecer outros realizadores para trocar esses conhecimentos então e às vezes e, e quando você não sai você tem que olhar de duas formas não olhar essa questão só de do sucesso eu falei mesmo que talvez você não faça sucesso lá fora mas pensa na imagem que você está fazendo na, pensa na imagem que está é, fazendo sucesso às vezes para um mais velhos é importante aquilo que você capturou então acho que tudo isso o cinema e ele é isso né então muitas das vezes a gente tá nesses caminhos de de mesmo de ser liderança de ser cineasta de ser professor de ser um conselheiro né mas acho que é um pouquinho de cada que quando a gente vai se preocupando muito da questão é, Mexe muito, né? Hoje em dia eu chego nesse lugar e eu entendo isso, porque, é, e principalmente nós Guarani, assim, quando você filma, você precisa trazer de volta aquela imagem para você completar de novo, trazer de novo aquele espírito para os mais velhos, sabe, para poder dar essas continuidades. Né? Então, e, e aí esse filme, e por exemplo, esse Winnie né? Ele, ele traz o outra linguagem, por exemplo, da fronteira, né? E mostrar esses esse caminhos e aí muitas das vezes as pessoas falam assim, Pô, nossa, as pessoa as pessoas não têm casa boa, as pessoas não têm isso. E aí eu falo assim, por quê? Para os guaranis eu falo, é importante é a terra, é importante o lugar, é importante onde seu o espírito se sente tranquilo para poder você criar seus filhos. importante que o espírito seja... Você sente aquele espírito do lugar para você viver. Não importa se você tem uma casinha de barraco, de barraquinho, mas é importante é o espírito do lugar. Então, muitas das vezes, isso as pessoas não entendem. Eu acho que a imagem, o filme, ele tem esse poder de trazer, de mostrar para as pessoas. né? Realmente... Quem somos nós? E, e o que a gente pensa sobre isso? Então, eu acho que tudo isso. então E por que você quer mostrar isso? E por quê? por qual motivo você quer mostrar para as pessoas entenderem? Né? Então, como eu falei, acho que o cinema ele é uma ferramenta de luta, né de você lutar também. Hoje em dia, eu penso muito nisso. Um dia eu já pensei no sucesso. Eu falei assim, pô, quero ser um sucesso. Mas hoje, sim, hoje eu penso assim: o filme que eu faço, se passar nos festivais, se passa. Se não passar também, para mim, é o mais importante eu guardar. O tesouro é a palavra que a gente tem, é a sabedoria do meu próprio povo. Então, eu acho que tudo isso é. Eu penso muito hoje em dia de viver esses dois mundos, esses dois pontes, né? Dessa sabedoria de dois mundos. De viver tanto no mundo guaraní, de viver tanto no mundo aqui fora. E ao mesmo tempo, trocar através da imagem esse, esses dois olhares, do caminhar, assim, de, de fazer outras pessoas também sentir por que, que nós, Guarani, precisamos essa conexão dessa espiritualidade então hoje eu trabalho muito essa questão de memória de guardar memória de, de, de trabalhar essa questão do sonho né do sonhar de entender esse mundo onde a gente estamos vivendo e eu e eu acho que é isso e o festival isso tem e, e eu acho que isso é importante também para o festival né porque cada festival que apresenta para o mundo do cinema um reencontro ou às vezes um reencontro de, dessa alma desses olhares através de uma imagem eu acho que isso a gente passa a pensar e sentir e refletir né de ver o filme por exemplo eu vejo o filme da Olinda do Zé da Patrícia enfim dos outros eu, eu fico refletindo pensando né de cada cada lugar né cada sentimento cada metáfora né? que traz essa riqueza da, da imagem assim eu acho que e é isso eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre só o filme só porque eu venho trabalhando fazendo filmes vários lugares por exemplo agora eu terminei o filme chama assim batismo da alma então tipo assim tem outro filme novo agora então, acabei de finalizar o Cinco Curta em 360 graus. Acho que tá, eu filmagem em 360 graus, aprendi fazendo isso. Então, acho que é outra forma de, de escrever a história, né? escrever a imagem. Assim. Eu acho que é isso. né? Eu Não tenho muito o que falar, assim, eu só tenho que agradecer mesmo assim, de fazer esse encontro e reencontrar os parentes através da... Da, de virtualmente, né? mas pelo menos a gente tem essa conexão, né? e acho que isso é super importante. Né? E é importante né, a gente circular também, que os parceiros que, que vem, assim, para poder a gente trabalhar juntos. Assim. Obrigado, gente. Obrigado a você. Eu
2: adoro quando a pessoa fala assim, eu não tenho muito... Que falar, depois dela ter falado tudo, né? <risos> tipo assim, é, enfim, agradecer, eu que tenho, a gente que tem que agradecer é, por você ter compartilhado essa sabedoria em forma de palavras, porque enfim, acho que você falou muito aí sobre o que é cinema e sobre o poder que o cinema também tem, né, para além dessa questão do sucesso e tudo, mas o quanto ele também não é uma arma, né, de disputa de narrativas, de imaginários, de mundos, né, o quanto às vezes a, ele também é uma criação de, de mundos possíveis, né, porque, enfim, a gente só pode se ver no mundo, a gente só pode estar no mundo se a gente consegue se ver nele, né, várias questões aí. É, enfim, muito bom te ouvir, Alberto, muito obrigado mesmo é, pelas palavras. Enfim, a gente fica até meio assim, como que Continua o debate depois disso, né? <risos> Mas, obrigado mesmo. É, eu vou passar a palavra para Olinda agora. Depois, enfim, depois você fala mais um pouquinho também, a gente faz o um encerramento. Mas eu vou passar a palavra para Olinda agora. Vou só comentar aqui, antes de passar para você, Olinda, a gente teve algumas perguntas que eu acho que seria legal de eu ler aqui. Daí, enfim, se você quiser responder ou se Ziel quiser responder também, fiquem à vontade, ou se Alberto quiser responder também na fala final, que foram duas perguntas aqui da tid Borges, que é, ela queria perguntar sobre como foi a formação de vocês nessa parte técnica, acho que muito por conta disso que o Alberto falou, né, dessa coisa do ensinar, como que foi para você, em que momento vocês aprenderam essa parte técnica de como filmar, enfim, e como vocês acham que deve ser essa formação, como vocês acham que isso deve acontecer, e como que é a questão para vocês de acesso a equipamentos e, e esse tipo de, de recurso. É, é isso, Olinda. Se você puder comentar sobre isso, se você quiser. Vou passar a palavra para você. Pedir para você Eu falar acho... um pouquinho sobre o processo do seu filme. Opa, desculpa. Só para completar. pedir para você falar um pouquinho sobre o processo do seu filme. É, ou sobre o que você quiser falar também. Acho que ontem, quando a gente estava pensando no debate, a gente até foi um pouco falou um pouco sobre o quanto esse cinema europeu branco, enfim, ele é muito dentro de uma lógica muito muito engessada, né, de produção, de ah, isso aqui é documentário, isso aqui é ficção, isso aqui é tal coisa, cheio de rotular as coisas e o quanto disso às vezes não tem a ver com com outras culturas e até com uma cosmovisão indígena, né, de como construir saberes e conhecimentos. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também é, mas fica à vontade aí, o, o momento é seu, pode, é, obrigado, inclusive, e é isso.
3: É, primeiro, vou responder a pergunta, porque eu acabei me esquecendo, mas eu acho que cada um aqui teve formações assim, distintas, né? Eu não sei como é que foi exatamente a de Ziel, a de Alberto, pelo que ele falou, aí eu faço uma ideia, mas acho que é melhor ele mesmo responder, mas eu, pessoalmente assim, eu não, não tive muito acesso, né? Assim, foi... Tava terminando o curso e naquele momento do, do curso eu falei, ó... É porque o pessoal fala, fala tá fazendo jornalismo aí fez cinema. Não, não fiz cinema. Então, assim, apenas quando eu fui é, apresentar meu trabalho, eu decidi que eu queria fazer um documentário porque eu queria... É, é mostrar, né, dar um produto mesmo, trazer um produto para a comunidade, mostrar para eles que eles poderiam ser representados através de um, de um documentário, né, para eles se sentirem representados de alguma forma. Mas, assim, e, e a questão técnica foi, comprei, tava durante o período da faculdade, tava fazendo equipa o equipamento, né, que ela perguntou como é que, que é essa aquisição de equipamento, eu tava fazendo estágio, e aí fui guardando dinheiro do estágio, falei assim, ó, vou fazer um documentário no final, fiquei guardando dinheiro do estágio para depois comprar a câmera, que é a câmera que eu tenho até hoje. Né? Então, assim, é, eu acho que cada um teve seus processos né? assim, é, distintos em relação a como conseguir. Eu acho que, assim, às vezes, tem alguns indígenas que estão mais próximos de um centro maior e aí tem mais acesso a poder fazer um curso, né, tem mais, sei lá, tem alguma oficina de audiovisual, outros, né, os indígenas que estão mais morando mesmo dentro, dentro das comunidades acaba ficando mais difícil, mas eu, eu acho que hoje... Ah, deu uma coisa aqui errada no meu no computador, mas eu acho que hoje... É, o, o meu processo, mas é mesmo de aprender fazendo filme, assim, eu acho que toda vez que eu, que eu realizo, que eu faço um trabalho, é, eu sinto que eu aprendi muita coisa, né, fazendo, né? Eu, acho que nós, principal, eu acho que a maior parte do, do, dos indígenas tem isso, né, a gente vai aprendendo fazendo, né, mas em relação ao, ao meus trabalhos, assim, é, eu iniciei fazendo documentário que era só documentário, meus dois primeiros trabalhos, e os dois últimos foi um foi um trabalho mais experimental, né? Então falar igualzinho eu eu, eu também me utilizo utilizo o meu corpo também, né? Para para falar dessas questões, né? Então foi um processo que para mim foi muito importante e foi, foi dois trabalhos que eu gostei muito de fazer. É, eu sempre falo assim que, para mim, é, é, são trabalhos que eu me encontrei, sabe? assim Eu sempre gostei muito de performance, sempre gostei muito de dança. E fazer esses dois últimos trabalhos, assim para mim, foi como se, se fosse um caminho assim que eu sei que eu posso percorrer, sabe? É, e nesses dois trabalhos, esses dois últimos é, eu falo muito da questão mesmo, tem a questão documental, mas tem também essa questão de, de transitar né? entre a questão espiritual, a cosmovisão indígena e a coisa mais documental. Então, eu acho que isso também traz potência né? para nossas obras, né? quando a gente realmente é, fala das cosmovisão indígena, quando a gente traz uma entidade que é tão importante para nós, povos indígenas, né? que é uma entidade que é responsável por esse equilíbrio né, entre o mundo espiritual e o mundo, né, esse mundo que nós estamos. Então, eu acho que trabalhar né, esses dois últimos filmes para mim foi muito importante, no sentido de que eu acho que eu senti mais liberdade, sabe? É, senti mais confiança e, e, e conseguir, não sei, imaginar, sabe? Ah, eu, o, o que eu quero seguir, o que eu quero fazer eu sempre gostei de filmes que não fale, que não seja só documentário, eu sempre gostei de filmes que transitem, né? que tem que faça esse trânsito, porque eu acho que também tem muito a ver com a própria, com a própria narrativa dos povos indígenas, né? a gente tem muito isso, né? quando as pessoas normalmente, principalmente minha família, é, quando a gente fala assim, ah, sonhou com alguém, ninguém fala assim, sonhou, ah, eu sonhei com minha avó, eu sonhei com minha mãe, as pessoas falam, minha mãe mandou dizer, então, assim, as pessoas, é, é aquele plano, tá no plano espiritual de quem faleceu, mas é uma coisa que a gente acredita que tá viva, né, então, quando a gente sonha, é como se a gente estivesse, é, de alguma forma, tendo contato com aquelas pessoas, então, a gente, isso é muito forte. E eu acho que fazer filme é, mostrando isso, essa cosmovisão indígena, trazendo isso para o audiovisual, é muito forte. É né? muito forte porque eu acho que isso é, é a nossa essência. Né? Então, esses últimos dois filmes, para mim, foi muito importante nesse sentido de, de também me mostrar um caminho. Né? Porque eu acho que esses dois filmes me trouxeram um pouco de de uma personalidade própria, sabe, do que eu estava fazendo. Eu consegui ver, assim, umas coisas que, que realmente eu diria que é coisa minha, no sentido de, de produzir. Mas eu acho que o cinema indígena é um cinema que, apesar de ter, já ter vários cineastas aí que estão né, trabalhando há um bom tempo e que tem filmes belíssimos, ainda é incipiente, está né, começando agora. Eu acho que a gente ainda precisa realmente lutar para a gente conseguir recurso para manter esse cinema, porque não, é, às vezes as pessoas falam, ah, porque é cinema indígena, acha que o cinema indígena não precisa de recurso. Né? E eu acho que eu, Ziel, Alberto, Grace. A gente, é, hoje, mais do que nunca, a gente, a gente sabe que a gente precisa de recurso, que a gente pode é, fazer coisas muito melhores, não no sentido da imagem, mas no sentido do, do que, de agregar mesmo, de trazer mais profissionais para trabalhar junto, desenvolver projetos, e que isso precisa de recurso. Né? Não adianta se dizer, ah, porque você faz um, 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 um filme com celular. Então, porque é o que eu sempre ouço né? assim, Quando assim de ah, cinema indígena Não, qualquer você pode fazer de qualquer forma Filma com o celular que está tudo certo Mas quando você realmente quer fazer Esse cinema para passar em festival Para né, que isso rode Quando você vai para a curadoria Por exemplo, aí você vê que não é assim Que não funciona desse jeito Que realmente se você ficar fazendo um filme no celular Não vai, não vai rodar Como um filme Porque querendo ou não Na curadoria vai se exigir um certo grau de, de imagem imagem com qualidade melhor, som. Então, para isso, a gente precisa de recurso. Né? Não se faz cinema sem recurso, a gente sabe. Quer dizer, se faz com um pouco recurso, que é o que a gente está tá fazendo, mas é, não é porque se faz com um pouco recurso que a gente não precisa de recurso. Né? O cinema indígena, eu acho que já está tá nesse, nesse grau mesmo de... de procurar realmente esses caminhos, né? Do que, onde é que tá esses recursos? Né? Onde é que a gente pode acessar esses recursos para fazer um cinema ainda melhor, né? Onde a gente possa contratar outros indígenas, onde a gente possa contratar cantores né, indígenas, onde a gente possa pagar, né? O direito dessas músicas, é né? porque quando se fala do cinema indígena, eu ainda acho que as pessoas tratam muito assim, sabe? Se é uma música indígena, ah não, bota lá. A música indígena, ninguém nem, muitos, é, às vezes nem acreditar corretamente é, música de não sei o quê, do povo não sei o quê. Então nem procura saber realmente, mas são coisas que a gente percebe que no cinema branco não existe isso, não existe você botar uma música sem pedir direito, né? Sem pedir o direito, sem pagar por aquela música. Então eu acho que as pessoas têm que começar também a respeitar o cinema indígena nesse sentido. Eu estou falando isso porque. Eu já vi muito não indígena trabalhando com, com indígena, que é assim, ah, para o indígena, tudo pode, sabe? Para o indígena, a gente faz de qualquer jeito, mas a gente sabe que para fazer o cinema não indígena não é assim. Existe né, uma questão legal de você ficar preocupado com tudo, ó direito autoral e com indígena as pessoas tratam muito assim, sabe? Ah, não, é, é índio, vamos... Então, eu acho que a, gente também, que a gente também merece esse respeito, sabe? As pessoas também é preciso entender que a gente também precisa de recursos para produzir. Né? Então, mas uma coisa que eu estou achando legal hoje no cinema indígena é que a gente está conseguindo romper fronteiras. né? Eu falava que antigamente, logo no início, o cinema indígena era um cinema que era feito muito para o próprio movimento indígena, né? ficava muito no próprio movimento, quem gostava de indígenas, né, algumas faculdades né, que, que tratavam né, com, com as questões indígenas passavam os filmes. E hoje a gente está vendo que isso está mudando. Né? A gente tem visto que cada vez mais filmes indígenas sendo passados em outros festivais, não só festival de cinema indígena, mas outros festivais. Né? E isso é muito importante, porque eu acredito que é importante a gente descolonizar a mente justamente dessas pessoas que não gostam dos povos indígenas, sabe? essas pessoas que têm preconceito com os povos indígenas. E quando a gente começa a ver que o cinema indígena né tá realmente conseguindo passar essa, essas barreiras e, e né, ir para outros tipos de, de festivais, que não seja só festival de, com temática indígena, isso a gente mostra, está demonstrando que realmente o cinema indígena tem potência, que está aí, está lutando, né porque os cineastas indígenas têm trabalhado, na verdade... É, com garra mesmo, como o Diel fala, né? a gente que a gente não sabe, a gente inventa né? para poder <risos> trabalhar com cinema, então assim, mas eu acredito que a gente também tem que começar a nos organizar para cobrar mesmo e para correr atrás de recursos para poder continuar fazendo cinema.
2: É isso, Linda, muito obrigado pelas palavras também, é, acho que, enfim, essa, essa sua fala é muito importante e me lembra muito de até um ditado que a gente tem aqui no cinema periférico, que é fazer cinema sem dinheiro é mentira para boy dormir, né? Que acho que eles têm outros recursos, muitas vezes o pessoal que tem dinheiro tem outros recursos, tem outros empregos, tem os contatos e consegue fazer dinheiro, com é, consegue fazer cinema com pouco, mas tem muitos recursos por trás disso, né? Tem outras estruturas, outras desigualdades que, que ajudam nisso aí. Então, é, acho que é muito importante a gente sempre fazer esse recado de, é, enfim, de, de falar mesmo para as pessoas financiarem o cinema indígena, para as pessoas pagarem, enfim, contratarem indígenas, enfim. Acho que toda, todos esses espaços que a gente reafirma isso, é, enfim, acho que é, é muito importante, né? Sobre reintegração de posse mesmo, esse tipo de coisa. É isso, obrigado aí pela pelas falas, por todas as coisas que você trouxe, sobre o seu processo criativo também, é muito legal escutar isso, e eu queria saber se a Patrícia tá por aí, estamos te vendo, se você quiser aproveitar aí esse respiro de internet, é, eu li aqui a, a sua bio que você mandou pra gente, Sim. mas se quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, fica à vontade.
4: Então, boa noite, eu acho que é a Rosa já deve ter falado, sou, sou a Patrícia, trabalho com audiovisual faz alguns tempinhos já e eu agradeço esse convite, né? Apesar das dificuldades, a gente tenta fazer é, essas lives, né? Que eu acho que é importante, né? É, onde nós possamos estar falando, né, com vocês. E que bom estar, saber também que os meus colegas, né, os meus parentes estão bem, a Olinda, o Alberto, que a gente consegue sempre se encontrar, né, por aí nos festivais ou nos, nas amostras, né, e hoje tá, tá difícil isso, né, mas... É, com certeza nossos espíritos sempre se encontram e, e saber que eles estão bem fisicamente é, então eu vou falar um pouco sobre bicicletas né? é, esse filme na verdade é um documentário é, de 2011 já. É, faz bastante tempinho já também que ele está circulando e além desse, desse trabalho, a gente vem fazendo outros trabalhos, né? Também. É, principalmente eu tô fazendo um, um outro trabalho, mas com outras mulheres também. Mas é, é sempre olhando esse... Levando essa luta, né? De, dos, do, dos, dos Guarani. Eu sou guaraní em Bugá. E a gente iniciou em 2008 é, um coletivo né com cinema e realmente foi de uma necessidade né que que a gente estava passando por uma dificuldade né os, os povos indígenas passam o preconceito o aqui na nossa cidade e a gente observou essas, essas dificuldades com os nossos parentes que estavam circulando pela cidade e como a gente vive numa cidade turística, né? A gente precisava fazer algumas coisas, né? Para diminuir esse, esse preconceito que existia na nossa no nosso município, né? E, enfim, a gente, em 2008, começamos através da oficina de Bidinas Aldeias, e fomos trabalhando até até agora, né? Porque a gente sabe da importância, a gente percebe que desde o primeiro trabalho que a gente fez, né, um documentário, a gente trabalhou muito isso na, nas escolas isso meio que é diminui um pouco, né? Claro, falta bastante trabalho ainda a ser feito ao longo por mais que a gente já tenha trabalhado faz mais de 10 anos, né? Mas ao mesmo tempo falta muito ainda trabalhar esse tipo para diminuir esse tipo de de pessoas, né? E enfim, é uma é um trabalho que cada passo que a gente dá, a gente, a gente precisa fazer muito mais é, de, de trabalho. E a ideia do, do coletivo era a gente conhecer um pouco né, as, os básicos da, da, do uso da, das câmeras e ir passando, repassando para os jovens, né? formar outros coletivos, porque a gente é, realmente a gente não tem essa separação de, de, de por exemplo, de outros países, né? Que, então a gente, em 2016, a gente conseguiu, por exemplo, formar outros é, jovens a criarem outro coletivo lá na Argentina, né? Por exemplo, isso é, é isso é o nosso objetivo, né? Trabalhar no cinema e levar o conhecimento para outras crianças, para outros jovens também. E, e além disso, em bicicletas tem a, as crianças, né? Que falam das nossas dificuldades. Então, isso é... São essas, né? A as crianças sabem da nossa dificuldade, eles convivem com isso, então eles já tem um... um é, como fazer isso na frente da câmera, né? Então isso também é uma coisa que a gente não... É, por exemplo, quando a gente escolheu esses, esses esses personagens, a gente não sabia de todas as coisas que eles passavam, né? eles não estavam atrás... É, na frente da câmera então a gente soube daqui das da, dessas coisas que quando eles vão para fazer madilhas eles passam essas coisas de né de, de sustos de eu acho que é isso mostrar um pouco a nossa realidade na na bicicletas né é, tanto as nossas preocupações dos mais velhos e o nosso olhar e, e as crianças né então é isso.
2: É isso, Patrícia. Muito, muito obrigado. Ainda bem que deu certo. A gente vai, é, é, enfim, sempre indo conforme a banda da toca, né? Acho que o pessoal fala. Isso negócio de internet é sempre complicado. Mas a gente conseguiu. Então, te agradecer muito aí pelo esforço também, pelas palavras. Sempre bom te ouvir. Eu já, enfim, não sei nem se você lembra, mas a gente já teve tá, já até em outra mesa juntos, e é isso. É, mas é isso, muito obrigado. Eu vou passar um pouquinho a palavra agora para o Ziel, para pra ele poder falar um pouquinho. Enfim, acho que fica à vontade, Ziel, para comentar, voltar em qualquer assunto que a gente trouxe aqui no debate, em alguma pergunta que você queira responder. Mas. É... Mas, enfim, acho que se você puder falar um pouco sobre o seu trabalho e tudo, eu, eu queria só te perguntar assim mais especificamente se você puder falar um pouco sobre se você vê o cinema enquanto uma ferramenta ou você acha que o cinema pode ser uma ferramenta para lutar contra o etnocídio ou para lutar... É, por outras questões de preservação, é, para além da preservação da cultura indígena, é, se você acha que o, que o cinema também pode ser um, uma ferramenta para a gente conseguir é, lutar também pelas vidas indígenas, que, que enfim, que a gente sabe que é uma situação super é, escancarada de, de genocídio no Brasil hoje. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como você vê isso também, acho que seria interessante. E é isso. Você é, queria ouvir sobre o seu trabalho, sobre o seu processo criativo também, como você vê o cinema na sua vida hoje em dia, acho que seria bem legal isso. Obrigado.
1: Vamos lá. É, é sempre bom ver né, os parentes. Assim, a gente amplia muito os nossos pensares sobre, né, nossa caminhada, enfim. É, e é muito disso, dessa coletividade. É, primeiro eu falar um pouco, é respondendo a pergunta, né? É, sobre a minha formação, tá? Eu acredito que eu, eu inicio realmente nesse território das artes, né? nessa, nessa amplitude, né? não a priori direcionado, artes visuais, é, artes cênicas ou audiovisual, mas, digamos, de um, um modo geral. Né? A partir quando eu, eu ingresso, né? faço ensino médio no IF, IF é, Campus Arapiraca, lá localizado no estado de Alagoas, que eu sou de lá, né, e aí pela primeira vez eu tenho a oportunidade de ter um professor com a formação em artes visuais, né, Julivan Lopes. Eu acho que a partir de, dessa mediação, desses diálogos, desse encontro, a, a gente eu comecei a, a querer, né, a entender melhor e adentrar mais nesses territórios. É, Especificamente sobre a questão técnica de formação, é, eu fiz técnica informática, então. É, mesmo eu entrando no curso sem nunca ter um computador, sem nunca ter ligado, assim, não sabia nem onde era o botãozinho de ligar, né? eu, eu entrei é, no IF fiz técnica informática, a priori foi muito difícil, enfim, mas depois eu fui me adaptando, aprendendo muito, e nesse momento, já que tinha esse déficit de conhecimento, né? eu aproveitei para fazer cursos por fora que pudessem me auxiliar, entender melhor né? a, a informática em si, é, enquanto instrumentos de linguagem de comunicação. E aí eu fiz cursos de design, enfim, né, dentro da, da tecnologia, assim. E no audiovisual especificamente, em 2012, né, eu fiz um curso de vídeo arte digital pelo SESC. Né? É, esse mesmo professor do IF me falou que estava vendo esse curso e eu fui fazer. E aí, posteriormente, depois desse curso, eu, né, como resultado disso, eu, eu gostei muito e, e quis entender melhor sobre né, o conceito de videoarte, de vídeo, enfim, né, dessa linguagem. E aí, eu, conversando com ele, eu, a gente acordou de tentarmos um projeto de pesquisa do CNPq, né, de iniciação científica, abordando é, a videoarte e aí passei um ano né com bolsa pesquisando vídeo arte digital e produzindo também e foi isso né e aí depois eu decido fazer artes visuais né e aí foi um grande dilema da minha vida que não há curso de artes visuais na em Alagoas né na, nas públicas e nem das privadas é, e aí eu sabia que ia o que sair e aí enfim foi um grande dilema de sair, nunca ter saído. E aí eu chego de Recife, então, Recife-Pernambuco, né? esse cenário cultural potente, imenso em todos os aspectos possíveis. E aí, quando você chega aqui, se você gostar mesmo de arte, querer, cara, é isso, né? é um mundo que se abre. Então, mesmo eu fazendo artes visuais, né? eu sempre tive em um diálogo com é, amigos de teatro, e aí eu consegui fazer... Né, por um período estudar teatro na Escola de Teatro Municipal aqui de Recife, João Pernambuco. Aí, depois, fiz amizade com o pessoal do cinema. E aí, né, desse diálogo tudo, eu juntei né, o trabalho no campo das artes visuais, lido muito com performance, e aí meio que isso foi confluindo. Né? E aí, enquanto linguagem, né, eu acho interessante pensar o cinema, o audiovisual enquanto linguagem, que ele inclusive contempla muito é, nós, povos indígenas, essa relação e não dividir muito, sabe? O cinema, ele capta aquilo que nós indígenas, eu imagino, né? Nos contempla melhor, que não é a separação entre musicalidade, entre corporidade, entre imagem, né? Tipo, quando eu faço, por exemplo, o Verbo Se Fez Carne, ali eu trago né, é, a minha pintura, o meu corpo, enfim, me indumentária, então tudo ali é a musicalidade. Então, essa juntão né, de dirimbases e códigos tanto tudo ali e é isso aí em 2018 especificamente conheço Tata Quintera que é indígena também da Colômbia e estava concluindo o curso de cinema e aí a gente dialogando muito e me fez querer realmente voltar né aí ir Carcará também depois é... querer é... retomar né essas pesquisas iniciais essa minha história com vídeo enfim é, mas o processo de, de formação assim, né, de um curso intenso, é, é, com câmera, é meio que é isso mesmo, é no fazer que a gente vai aprendendo esses dispositivos. Né? É, abaixa né, ver aí os programas de edição, a gente vai experimentando, vai pegando tutorial, é uma de forma bem é, autodidata né, de data mesmo. É, é isso, como a Olinda falou aqui infelizmente, a gente não tem muito acesso, né, porém, questões que eu não vou ficar falando, que eu imagino que todos aqui já sabemos quais são, né, é, mas infelizmente, a gente não tem muito acesso a esses processos de formações, né, acesso a realmente a sermos contemplado com políticas de acesso à cultura, né, para sermos contemplado com equipamentos, até mesmo nos editais, né, cara enfim Pernambuco em um projeto né que é o cultura, é o quê? com N Vagas se ter dois ou três ou quatro projetos de quatro já é demais um ou dois projetos de indígenas assim né aprovados é, é complicado a gente se pensar né esses acessos essas políticas que infelizmente também estão aí nesse espaço nesse lugar que nos invisibiliza e nos apaga né é, mas pensando realmente na sua, de um ponto de vista, enquanto linguagem, enquanto veículo de comunicação, né? O cinema, ele é isso, né? Ele, ele tem essa, eu não digo nem de, de nos dar visibilidade, né? E dá da voz para a gente, não, que nós temos nossas vozes, mas projeta isso, né? Amplia isso, né? De uma forma interessante. E é claro, como o Alberto falou, né? por um lado, se temos é, é, as problemáticas de um lado, por outra temos também os lados positivos, né? que é isso, né é de reafirmar nossos corpos, nossas identidades, né? sinalizar nossa riqueza e nossa pluralidade cultural, né? mas também sinalizar os problemas que atravessam aí, né, os nossos contextos, os territórios nos quais estamos inseridos. Isso é interessante se pensar. Né? Mas, enfim, a, a, estamos aí né, ocupando, atravessando esses territórios, chegando né, de forma bem intimista e recente isso. Né? E a gente se depara com muita coisa ainda, né, que muitas das vezes é prejudicial até a gente. Né? É, ainda é preciso haver muitos espaços, né? Há muitos diálogos para que realmente possamos construir... Né, é em é um processo de partilha, de comunhão, é interessante para todos os lados, né? É, é isso. Falando agora sobre o verbo se fez carne, especificamente, né, a construção técnica, também já aproveitando, e ele se dá muito disso, né? De, de, dessa precariedade, infelizmente, né? Desse pensar. Né? Às vezes as pessoas perguntam, e foi feito no estúdio e tal, né? Que nada, foi feito numa sala, né? da casa, é, compramos TNT que era um tecido mais barato que tinha um real metro, isolamos toda a iluminação, né, pegamos um, um refletor, um foco de luz e aí fez ambiência né? A, a paisagem ali é, é isso. É, falando especificamente sobre o som, né? Que é algo muito importante, né? E, e muito interessante porque quando a gente quando a gente finalizou é, o filme, assim, a gente fez os cortes, né, finais, a gente a gente olhava e faltava algo, a gente não... não nós nos sentíamos contemplados, e, 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 faltava alguma coisa. E aí, depois, Carcara entrou, né, com design de som, fazendo um som, e aí já havia, sim, né, um som inicial, a priori, mas ele, né é, com toda a expertise, né, enfim, também faz cinema na Federal... É, aí conseguiu contemplar, né, trazendo também as referências dele, enfim, produzindo é, o som realmente, e aí a gente conseguiu né, chegarmos a olhar para o filme e dizer, é, tá, é isso, tá, tá, nos sentimos contemplados. E o verbo se fez carne, ele é isso, né, esse lugar de denúncia mesmo, de, de sinalizar essas problemáticas, especificamente... Né, sobre as questões religiosas na né, imposição aí das igrejas é, evangélicas hoje, né, algo bem atual. Né, moro em Recife, mas geralmente estou indo para casa, né, todo em seis, em seis meses, né, eu dou uma passada em casa e aí esse distanciamento me fez ver, né, a mudança assim bruscas assim, de chegar e ter muitas igrejas evangélicas, e o problema, eu acho que não é nem ter as igrejas evangélicas, é que esse estar, né, é, elas possibilitam um, o etnocídio, que é a proibição de nossas práticas, né, é, culturais tradicionais, né? Muito dos meus primos, familiares não deixando de praticar, enfim, né? Isso já é muito é, é muito perigoso, né, é, a partir do momento em que nós povos do Nordeste é, sofremos né, coisas bem intensas, né, e espe especialmente a língua, né, que é também um símbolo que eu trago muito forte né, do filme. Assim. Eu trago esses elementos mesmo para criar tensões né, entre esses valores, essas imposições, enfim, e a minha resistência, a nossa resistência enquanto povos originários né, é, em meio a esse, a essas, a esse caos, né, essas camadas aí impostas ao longo do tempo. É, eu acho que eu falei demais, né falei bem rápido apressado. Mas é mais ou menos isso, é porque é muita coisa mesmo, né? Mas eu espero que tenha contemplado e aí deixa a fala com os parentes, se quiserem falar mais alguma coisa. É isso.
2: Obrigada, Ziel. Falou... Falou pouco. Pelo que a gente podia escutar aqui, falou pouco até. No sentido que acho que dava para Acho que vocês trazem pontos muito relevantes e, e também é, camadas, né, muito diferentes cada um de vocês, então acho que a gente podia conversar aqui por muito, muito, muitas horas. É... Mas o que eu acho que, enfim, acho que a gente já teve um panorama geral de todo mundo, mas acho que a gente podia ir agora para uma coisa meio encerramento, mas talvez comentários finais, assim, de vocês, de... Enfim, é de coisas que ouviram ao longo do debate que seria interessante falar do que o outro falou, mas é, eu acho que tem uma pergunta da tid também aqui, outra pergunta que ela fez no Facebook, que eu acho que pode ser um disparador para essa rodada final também de encerramento, do que, do que de como vocês quiserem concluir as ideias, que é, ela pergunta qual é a importância de poder usar a linguagem cinematográfica para contar as suas histórias e maneiras de olhar o mundo que acho que são coisas que talvez todos vocês já tenham falado um pouco, é, mas talvez, enfim, se a gente fizer essa rodada de encerramento com isso na cabeça, talvez seja legal. Então, é, não sei, Alberto, talvez, acho que você começou, você acabou, acabou começar o fim também, talvez seja uma boa. É, pode ficar à vontade para falar o que quiser, acho que esse é o momento de dar tchau, mas também é o momento de concluir pensamentos falar o que, que esse debate te tocou, o que vier na cabeça. Fica à vontade aí. Obrigada. Qual
0: é a pergunta mesmo dela? Acho que a gente já falou tanto.
2: <risos> é isso. A TG... Enfim, acho que tem uma outra questão também que talvez seja legal você falar, que você, se você quiser falar, que você não falou antes, que é que ela tinha perguntado um pouco sobre como foi o processo de formação, você, seu, na parte técnica também. É e como essa questão de equipamentos para vocês, para você, no caso. E a pergunta agora dela é qual a importância de poder usar a linguagem cinematográfica para contar suas histórias e maneiras de olhar o mundo.
0: Tá. <risos> Aí, a, <risos> questão do processo, a questão do processo é... Ah, eu aprendi praticando. É editar mesmo que eu fiz o curso. Né? Então, o cinema é... Eu acho que cada 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 realizador vem de um mundo diferente né então eu mesmo aprendi praticando assim eu fui na a campo fazendo filmando errando aprendendo então eu sempre eu digo né o primeiro eu comecei fazendo longa então os verdadeiros líderes espirituais então a minha própria personagem que me ensinou a filmar né ele que me ensinou enquadramentos é um quando eu filmei o Tiramonha, mas ele estava com 104 anos assim. então ele, tipo assim ele que me direcionava de como poderia enquadrar tudo, né? então, e tudo então e acho que filmar mesmo nunca ninguém me passou assim ah, de como filmar de como enquadrar tudo né? mas montagem realmente eu estudei estudei montagem e tipo assim então e aí fiz o curso e, e aí também eu aprendi uma coisa com meu avô que ele falou para mim que eu nunca deveria ter medo do equipamento que eu tenho. Ele falou assim, equipamento que você tem pode quebrar, ele falou, mas você pode consertar ele. Ele falou, o que eu tenho, se eu morrer um dia, ele falou, ninguém vai consertar aquilo. Ele falou para mim assim, então acho que eu, depois disso eu sempre fui mexendo mesmo. Aqui em casa, e eu tenho equipamento, então vou mexendo. Fazendo e criando os projetos nos filmes, sim, montando, vendo, fazendo mesmo, acho que, e aí tentando cada vez mais melhorar, né? Às vezes apagava, errava, então voltava tudo, recomeçava, e é isso. Então hoje, assim, graças a, a Neanderu, assim, tudo. Eu sempre eu levo ele no meu pensamento assim, né? Toda vez que eu olho para equipamento eu falo assim, Pô, esse é recuperável. Mas se eu perder a história, ela jamais vou recuperar. Então, a questão de equipamento hoje eu tenho tudo assim. Então, eu tenho a ilha de edição própria minha casa mesmo. Tenho, eu tenho quatro câmeras. Eu tenho um gravador. Então, tenho um... hoje eu digo que equipamento não me falta assim, mas depois de tanta luta assim, depois de tanto trabalho né, vem realizando e às vezes para ganhar um equipamento novo, às vezes o pessoal me, me chamava a trabalhar, mas me oferecia equipamento ou dinheiro. Falar pô, não, eu quero equipamento. Assim. Pô, eu sei que com equipamento mais para frente eu vou conseguir algo. Então, tipo assim, hoje, assim, é, essa questão de, de equipamento, eu tenho tudo, assim, e. Não, só não tenho drone ainda. Quem quiser doar para mim pode, pode pegar meu endereço.
4: Eu já,
3: ia, eu já ia te pedir a doação de uma câmera Que você disse que tem quatro Rapaz,
1: é mesmo, vamos aproveitar e falar isso mesmo É sério, assim, tá na brincadeira Mas assim, se alguém estiver assistindo E tiver equipamento que possa doar Para é. nós, é só entrar em contato né, Com Rosa Enfim, articular aí Que é bem-vindo, realmente É muito bem -vindo. Porque enquanto é. o Alberto tem quatro tem certeza que tem. Tô brincando mas, é, é, mas é, é isso. Mas é, é resultado de muita luta, né de muita luta. É, é, é muita luta realmente. A gente tá, brinca, mas é isso, né? É verdade. A gente vai lutando, cara. Então, e, e eu
0: acho que e, e é isso. E hoje, assim, é, com tanta trabalho, assim eu venho cada vez mais aprimorando, vendo, estudando também essas novas linguagens, né? reinventando, inventando as novas formas de filmar, né? trabalhando essas imagens de qual é a imagem sagrado que não é essas coisas tudo junto com as comunidades mesmo assim, onde eu passo também e aí eu vou reescrevendo uma nova linguagem de reinventar novas imagens assim né? eu acho que eu sempre a minha ideia é não querer seguir o padrão do cinema que vem de fora tipo assim porque todos os cinematográficos pessoas seguem cinema de Hollywoodiano então se a gente quer fazer diferente a gente tem que pensar né? principalmente onde a gente está começando e eu sempre eu penso muito nisso na hora de trabalhar assim, com meus próprios parentes assim, né? dessa questão das cenas assim e outra pergunta é a questão do da imagem no mundo né eu, eu, eu sempre eu digo assim né? que principalmente assim, que para mim assim né que a câmera que eu tenho ela guarda a palavra né? ela guarda os sentimentos como, como eu tinha falado no começo, que guarda a memória, né? Então, guarda o sonho, assim, acho que... E, e a imagem, quando você grava, ele não se renova nem nem envelhece, nem fica velho. Então, acho que é uma forma fundamental isso de você visitar e revisitar o seu passado. E, ao mesmo tempo, esse essa imagem que você trabalha, ele fica para o futuro, né? Então, muitas das vezes, esse guardar o filme é, tipo assim, já lembrando que ele, mesmo com o tempo, ela não será esquecida. Eu acho, que, eu acho que a imagem, ele, quando eu penso isso de guardar para o mundo, é isso, né? E sempre eu penso que hoje, assim, a câmera é o segundo olho, o segundo ouvido, né? E segundo, tipo assim, de, de captar assim, da memória mesmo, assim, com a câmera, ao mesmo tempo estou filmando a, a, os mais velhos, né? então a, a, o chip, a, o cartão de memória guarda a câmera, e aí, ao mesmo tempo, eu guardo essa memória comigo também. Né? Então, acho que tudo isso, né então e, e, e o filme, quando a gente vem trabalhando, né? você... Visita o passado, o presente, e você olha adiante, né? Então, acho que tudo isso... Eu penso muito nisso, nessa questão. Para que eu estou fazendo? E, qual, e, e, e sobre essa questão do mundo, né? E hoje eu falo isso, né? Que é, só basta ter o, o dia bom e a tarde bom, o resto é a imagem, né? <risos> obrigado,
2: gente. É isso, Alberto, obrigado é, pela sabedoria nas palavras aí de novo. Muito bom te escutar. É, eu vou passar para Olinda, então. Acho que a Patrícia caiu de novo aqui. Mas, é, Olinda, se você puder fazer suas considerações finais, se você quiser comentar essa pergunta aqui que o pessoal trouxe sobre essa importância do cinema para contar a sua... A, enfim, essa importância do cinema para contar as suas histórias, né? É, dessa linguagem cinematográfica para contar as suas histórias e uma maneira de olhar o mundo, enfim.
1: Ou se você quiser falar sobre outra
2: coisa, é o momento de dar tchau aí. É Olinda, seu microfone está mudo acontece com nas melhores famílias.
3: <risos> Eu acho que nós povos indígenas passamos por um processo mesmo de tentativa de apagamento muito forte. Eu falo tentativa assim, né? Porque é, nós enquanto indígenas nós continuamos vivendo, continuamos né, com nossas lutas mesmo internas dentro de território, fora de território, mas continuamos com nossas lutas. Mas é, a população, né, a sociedade assim sempre nos enxergaram de uma forma muito caricaturesca, da forma que era que a grande mídia passava, né? Quem são os povos indígenas? Então, principalmente assim nós povos indígenas do Nordeste, a gente sempre tivemos assim meio que a margem mesmo de tudo isso, né? Porque as pessoas, né? A gente sempre viveu aquela coisa de que não tem fenótipo suficiente para ser indígena, mas também não era aceito né, assim, dentro de cidades, das, das cidades próximas, porque era indígena. Então, era, era um, meio que um conflito, né, uma, uma questão mesmo de identidade, que sempre foi um conflito com o resto da população. E eu, hoje eu acho que, na verdade, o cinema ele tem permitido que nós, povos indígenas, mostramos, né, mostrarmos, mostrarmos, para a sociedade que nós somos e mostrando esse indígena contemporâneo, né? mostrando que a nossa própria história né? através do nosso cinema, mostrando que houve mudanças, né? que nós, população indígena, mudamos, mudamos porque nada é, é, é intacto, nada é, é uma coisa só, as coisas mudam né? e a cultura muda e a gente, nós passamos por um processo né? de de contato, né, e contato forçado muito forte, eu acho que as pessoas esquecem, né, que quando os portugueses chegaram no Brasil, é... chegou, foi, foi na Bahia, né, foi por aqui, então os povos do, do, do Nordeste tem, realmente tiveram contato forçado muito maior, e eu acho que o cinema hoje, o que a gente tem feito, na verdade, é reivindicar, sabe, é mostrar que nós estamos aqui. E eu acho que, a partir disso, não só a questão de identidade, de cultura, de denúncia, sabe? Mas eu acho que de criar também, sabe? Porque às vezes as pessoas até... Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas acham que o cinema indígena ele tem que seguir uma linha, ele tem que ser assim, sabe? E eu estou falando isso por experiência própria, sabe? De chegar a gente não indígena e me falar assim, ah, esse cinema aí tá meio não está parecendo no um cinema indígena. E eu pensar assim, quem é essa pessoa para dizer o que é ou o que não é o cinema, sabe? quem assim O, o cinema né é considerado a sétima arte e eu sempre pensei na minha cabeça que as pessoas que eram envolvidas com a arte, com o cinema, é, seriam pessoas que iam pensar que o cinema pode ser qualquer coisa. né e O que a gente imaginar, a gente pode fazer através do cinema. E se a gente conseguir fazer isso, é muito legal e uma pessoa achar que ah, o cinema que você está fazendo não é um cinema parecido com o que as pessoas acham, que é um cinema indígena. Então, eu acho que isso é, é, é muito muita, assim... É o não indígena querer realmente botar, continuar botando os povos indígenas na caixinha, né? É que achar ó, o seu lugar de fazer cinema é assim, você tem que fazer cinema assim, se você ultrapassar isso aqui, não é cinema indígena. para quem interessa, a quem interessa a gente ter um cinema engessado e que seja o um cinema que seja considerado cinema indígena. Eu quero fazer cinema, eu quero fazer cinema. Eu sempre falo assim, eu enquanto diretor, enquanto cineasta, trabalho com a questão indígena porque para mim é uma questão de eu ser indígena e porque eu, tô, eu vivo esse contexto. Então eu sou uma pessoa que sempre faço aquilo que eu acredito. Então, naquilo que eu acredito. Então, eu faço cinema porque eu acredito nisso. Aquela história que eu estou transmitindo ali é porque eu acredito nisso. Mas eu tenho muita coisa para fazer. E que não necessariamente é, vai ser cinema, vai ser retratando os povos indígenas. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou fazendo cinema indígena hoje porque é o que eu quero, eu gosto. Mas eu posso fazer outra coisa. Inclusive, eu tenho, eu tenho roteiro que os personagens não são indígenas. Né? São, porque eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, e as pessoas têm que entender isso, né? que, o, que o, um documentário, seja lá o que for, ele é um documentário indígena porque o diretor indígena, porque quem está produzindo o documentário é o indígena, não porque ele está retratando o indígena, entendeu? E eu acho um pouco isso, as pessoas têm que entender isso, que a gente pode fazer e pode ser o que a gente quiser, a gente pode estar onde a gente quiser. Mas eu acho que eu já falei demais e, de qualquer forma, eu queria agradecer aí é, pelo convite, agradecer por, por esse espaço mesmo né, de estar de, de tá trazendo essas produções a gente para outras pessoas assistirem. Eu acho que isso é muito importante é ampliar também os olhares dessas pessoas, né, do que é cinema, né, do que está que acontecendo dentro de algumas comunidades, quem são esses diretores. Né, e... Hoje aqui nós somos uma parcela pequena, né? Se a gente for considerar, assim, a quantidade de cineastas que estão produzindo, né? Então, mas já é muito bom a gente estar tá nesse espaço, a gente ter esse espaço para poder contar um pouco de nossas narrativas. E eu só queria agradecer pelo convite de estar aqui com você hoje.
2: Obrigada, Linda. A gente que agradece. De verdade, é um prazer escutar você prazer ver o seu filme, e é isso. É, eu vou passar para o Ziel agora, para ele também fazer os encerramentos, se quiser comentar um pouco das perguntas das pessoas, ou se quiser só abrir o coração aí, fica à vontade, Ziel, a gente quer muito te escutar. E é isso, obrigada.
1: Eu acho que não tenho muito o que dizer, não. Né? Os parentes já falaram aí. É, é isso, né? O cinema, não só o cinema, mas... Né, todas as linguagens, a arte em si, ou em qualquer outro campo, é mostrar que somos capazes né, de fazermos o que não o que o não indígena faz também. né, E não é porque a gente faz que a gente deixa de ser né, o, o que a gente é, o que a gente carrega, enfim. né, é, Chega dessa ideia de nos considerar, né, como, como diz aí o Krenak, sub-humanos. Né, é, então, chega disso. A gente é capaz, sim a gente se atualiza assim, né, dentro dessa complexidade de camadas, né, é, resistimos, existimos né, mesmo que, né, o Estado brasileiro queira nos apagar desde a invasão, né, a gente vem resistindo, é isso. E, e a importância de reforçar isso nesse contexto pandêmico que estamos, né, nesse momento complicado em que muitos indígenas, né, que não estão nas aldeias, que foge desse lugar de invenção inventado do que ser indígena dentro aí né, do imaginário da sociedade brasileira quando o indígena foge dessa invenção ele é, se encontra num lugar né de invisibilidade né de ninguém de ser ninguém de ser de ser subhumano é isso então é, é um momento importante né e o cinema nos proporciona isso projetar nossas vozes, né? proporcionar momentos como esse, momentos de encontros e reencontros. É isso, gente. Muito obrigado. Assim.
2: Obrigada, Ziel, pela fala. É, vou fazer os encerramentos aqui da nossa sessão ABC com o SPCine Play. Vou agradecer todo mundo, agradecer muito os convidados foi muito incrível ouvir vocês, foi muito importante ouvir vocês, o filme, os filmes de vocês são muito incríveis, é, enfim, convidar todo mundo a assistir os filmes, ainda estão na Play, vai até hoje, então ainda dá tempo, assistir, compartilhar com o povo, botar aí no horário do Big Brother, aí. acho que vocês vão ficar muito, enfim, vai agregar muito mais. É... Agradecer os convidados pela participação, agradecer o pessoal todo que assistiu. Tá aparecendo aqui que a minha internet está estável. Aqui na no meu bairro também a internet não é muito boa, mas acho que vocês estão me ouvindo. E só agradecer mesmo e convidar todo mundo para a próxima sessão do Cineclube Clube SPCine, que é um espaço de debate que a gente promove dentro da SPCine, é, que inclusive a gente recebeu a Graça na semana passada. E nessa semana de agora, na quarta-feira de dia 14 de abril, na semana que vem, às 19 horas, a gente vai estar tá realizando uma sessão com sobre a série Enquadro 5x5, com o episódio 5, com a participação da Casa Ecoativa, para quem não conhece, é uma casa de cultura é, e resistência no extremo sul de São Paulo, extremo extremo sul, na Ilha do Bororé, região rural de São Paulo. E então a gente vai estar realizando esse debate na quarta-feira que vem, todo mundo é muito bem-vindo aqui nas redes da SPCine agradecer a todo mundo de novo e é isso, gente, muito obrigado. acabamos aí mais uma sessão vou encerrar aqui a live, obrigado para todo mundo que participou, assistam os filmes e boa noite para todos, se cuidem valeu, gente. Casa aí, quem
0: tchau, tchau gente, tchau, tchau